2: Het is 15 augustus 1769 en het schip de Endeavour ligt voor Anker in Rurutu, een eilandje in de Grote Oceaan. En aan boord zijn twee grote zeevaarders, misschien wel de grootste van hun tijd. Ze spreken niet alleen verschillende talen, ze komen uit verschillende werelden. De een is James Cook, kapitein van de Endeavour en een van de bekendste ontdekkingsreizigers. De ander is Tupaya een priester en navigator die in Tahiti aan boord is gekomen. Waar Koek uitgroeide tot een held van de verlichting... werd Tupaya later door de geschiedenis vergeten. Maar nu, op die 15e augustus, neemt Koek een groot besluit. Hij gaat de eilandengroepen van de Grote Oceaan verlaten... en op zoek naar het mythische Zuidland. En als dat niet lukt, is zijn opdracht om Nieuw-Zeeland in kaart te brengen. Koek vraagt Tupaya om zijn kennis van de Polynesische wereld in een westerse weergave te vangen, in een kaart. In de dagen en weken die volgen, werken Tupaya en de officieren van de Endeavour aan die kaart. En daar gebeurt er iets bijzonders. Die kaart volgt geen Polynesische logica, geen westerse logica, maar een eigen logica, die van Tupaya. Maar het is de vraag of ooit iemand anders de kaart en hoe die werkt begrepen heeft. De kaart en Tupaya worden vergeten. Tot nu.
0: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Over de kaart van Tupaya die Lucas net beschreef... ...breken westerse wetenschappers zich al eeuwen het hoofd. De kaart zou nutteloos zijn. Hij is beschimd als inaccuraat... En er werd op neergekeken, net als op de rest van de Polynesische cultuur. Tot Duitse wetenschappers in 2019 achterhaalden hoe ze de kaart moeten lezen. En nu geldt die kaart van Tupaya juist als voorbeeld van vindingrijke vertaalslag. Aan tafel zit ik met wetenschapsredacteuren Lucas Brouwers en Hendrik Spiering... die ons meenemen op reis naar de andere kant van de wereld. Mijn naam is Gemma Venhuizen. Lucas, Polynesie heeft voor mij toch een soort een verre mythische klank een beetje. Als ik eraan denk, dan zie je kleine afgelegen eilanden omringd door een uitgestrekte oceaan. Waar is Polynesie precies?
2: Ja, waar is Polynesie eigenlijk niet kun je beter vragen, want de, de grote oceaan, daar bevinden we ons in. Ook wel de stille oceaan, kennen mensen hem ook wel. Uh, die omvat eigenlijk het grootste gedeelte van de aarde. Het is de grootste oceaan, groter dan, uh, uh, dan landmassa's. En als je nou het over Polynesië hebt, wat letterlijk veel eilandjes betekent. Dus, dus jouw beeld van, van eilanden, dat klopt in ieder geval. Um, en waar die eilanden zich dan ongeveer bevinden, dan je kunt je een soort driehoek voorstellen. En die driehoek loopt dan van uh, Nieuw-Zeeland in het westen naar Hawaii in het... Noordoosten en Paaseiland of Rapanui in het uh, in het zuidoosten.
0: Ja, dat is eigenlijk als je zeg maar vanaf uh, de grote landmassa's kijkt best wel afgelegen. Het is zeker afgelegen um, en dat
2: verklaart ook waarom dit eigenlijk de laatste plekken zijn die uh, door westerse ontdekkingsreizigers noem ik ze maar even in kaart zijn gebracht.
1: Ja, en het is ook de laatste plek waarop de mensen überhaupt voet aan uh, wal heeft gezet.
2: Ja, want dat is natuurlijk de andere beweging. Ik ja. bedoel, heel veel van die eilanden waren bewoond. De Europeanen waren niet de eerste die nee. er kwamen. Maar het zijn ook inderdaad, wat Hendrik zegt, dat de laatste plekken waar zeg maar, mensen in. Ja, als je de geschiedenis even ziet als een grote trektocht. waarbij de hele aarde wordt gekoloniseerd uiteindelijk. Het zijn ook die eilanden de, de laatste plekken. Want. Ja, de ik, eerste ik... plek
1: buiten Afrika waar mensen, moderne mensen verschijnen. is 200.000, 180.000 jaar geleden in het Midden-Oosten. En dan gaat dat is een enorm proces. En dan pas in het jaar 1200, als hier uh, de middeleeuwen. als er allerlei kathedralen worden gebouwd. Zo recent in mijn ogen wordt Nieuw-Zeeland voor het eerst betreden door mensen.
0: Ja, dus dat, dat is de laatste nog, plek. nog niet eens een millennium. Hoe zeg ik ja. Dat is nog niet eens duizend jaar geleden, maar. Nu zijn we nog weer een stapje verder in de tijd. Hè? 1769 noemde jij net Lucas. Ik word altijd blij van dat jaartal, want we hebben een keer die um, aflevering over Alexander von Humboldt opgenomen, mijn grote held. En dat was ook zijn geboortejaar, 252 jaar terug. En in die tijd voelde Polynesië waarschijnlijk nog afgelegener dan nu.
2: Ja, dat was het, was het zeker, want je kunt, um, je kunt die tijd van ontdekkingsreizen een beetje in, in tweeën hakken. Uh, in dat eerste gedeelte wordt bijvoorbeeld Amerika ontdekt en dan begint het eigenlijk Zuid-Amerika. Dan worden die routes rondom de Kaap uh, uh, in kaart gebracht. Dan uh, vaart Tasman, uh, vaart uh, uh, om Australië heen en het westelijke deel van, uh, van Nieuw-Zeeland. En in dat tweede deel, want we zitten nu in de 18e eeuw, dan, dan wordt die grote oceaan eigenlijk... In kaart gebracht. En uh, dat is ook wel interessant. Koek komt dus vanuit de andere kant. Uh, uh, Tasman die kwam zeg maar vanuit het oosten. En die, die reisbeweging van Koek is dus vanuit het westen. Vanuit de uh, westen van de Amerika's. En... Ja, de, de, de tijd is ook anders. Het, 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 um, het, in ieder geval de sfeer eromheen. We zitten een beetje in de verlichting. En dus ook de, de argumenten waarom uh, deze reizen worden georganiseerd, die, die, die veranderen dan een beetje. Het gaat ook om wetenschappelijke kennis, om um, zo'n typisch verlichtingsideaal. En er zijn dus ook altijd um, ja, wetenschappers aan boord. Natuurfors. Ja, dus het
0: is niet alleen maar militair. Het is echt een soort uh, gezamtkunstwerk van allerlei uh, wetenschappers ja. die, die meereizen. Hey, Jij zei net aan het begin al even, James Cook ik kwam met de Endeavour. Ik, ik wist dat Cook iets met Nieuw-Zeeland te maken had, al is het alleen maar omdat ik ooit op de Cook Street, de um, zeestraat tussen het, uh, het Noorder- en het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland, ontzettend zeeziek ben geworden. Maar wie was hij precies?
2: Ja, Koek is um, typisch zo'n zo figuur uit, dat, dat uit die 18e eeuw. Um, die dus begint op, uh, rondom Engeland op uh, uh, het slepen van kolen op boten. Daar, uh, daar begint hij mee, maar heeft er talent voor, voor het navigeren. Dus hij heeft een lage sociale afkomst? Ja, niet, niet bijzonder hoog. Um, hij krijgt wel de kans om astronomie, geometrie, algebra te studeren. Ook van die opkomende wetenschappen natuurlijk. Belangrijk voor uh, ja, het bepalen van je plaats. Dat is eigenlijk het, het grote thema in het leven van Cook. En dan via de Koopvaardij komt hij dan uiteindelijk bij de Royal Navy terecht. Uh, en uiteindelijk krijgt hij dus het bewind over die wetenschappelijke missie van die Endeavour. En um, nou ja, de, de, de grote opdracht eigenlijk die erachter zit is het zuidland vinden. Er wordt nog gedacht van misschien bestaat er een continent... Het was een idee van, van de aarde moet een beetje in een evenwicht ja. zijn met de, koline, met de continenten. We hebben er zoveel zeg maar, boven de Evenaar, ten noorden van de Evenaar. Ten zuiden van de Evenaar missen we nog wat, dat is een stuk leger.
0: En Antarctica was toen nog nee. niet bekend. Nee. Dus nee, er was, was in feite wel een mythisch Zuidland. Zeker. Um, maar Koek, ja, heel wordt dus, zuidelijk. Koek wordt dus inderdaad
2: daar die regio ingestuurd. En er is dus nog een, een wetenschappelijke missie die die krijgt. En dat is om de, uh, de overgang van Venus over de zon, die schuift dus vanuit het oogpunt van de aarde, kruipt Venus als planeetjes hier dat dan over de zon bewegen. Uh, dat staat te gebeuren. En uh, vanuit, uh, als je dat vanuit verschillende plekken observeert. Het gebeurt niet zo vaak uh, eens in het weg. Um, maar dan kun je uh, op basis daarvan kun je de, ja, de, de absolute afstanden van planeten. Ja, een driehoeksmeting
1: kan je dan eigenlijk. En dan, dan, dan kun je dus door daar zo ver weg dat te meten, kan je de plaats van de aarde in het zonnestelsel bepalen wat de afstanden zijn. Is het uh, 100.000 kilometer naar de zon? Uh, 10 miljoen? Ze wisten het niet.
0: En dat was dus juist in 1769 ook? Ja, dat, dat,
2: dat was uh, de vorige kans hadden ze eigenlijk gemist in 1761. Hadden ze ook meten geprobeerd toen was het mislukt. En dan, en dan in 1769 gebeurde het nog een keer. Uh, maar die astronomen, dat, dat was de kans voor de astronomen die toen leefden om dat te doen. Want de volgende keer dat het zou gebeuren was pas een eeuw later.
0: Ja, en dan was er die andere... Uh... Grote man, die je net benoemde, van wie ik nog niet gehoord had, Tupaya. Wie was dat?
2: Ja, dat zeg je goed. Uh, heel weinig mensen hebben van hem gehoord. Want waar Koek gevierd wordt, uh, herdacht wordt, uh, waar er tentoonstellingen over zijn, is dat een, een stuk minder het geval voor um, Tupaya. Maar je moet... Ja, Tupaya is eigenlijk een Polynesische evenknie van Koek. Hij is een meesternavigator, dat is een, een, een soort titel. Um, is ongeveer in dezelfde tijd geboren uh, als Koek ook, uh, op het eiland Rayatea. Um, en we weten van, dat zijn familie, dat was een, een, ja, dat, die behoorde tot de culturele elite daar. Uh, ja, want
1: de, de Westerlingen zagen die meesternavigatoren als een soort priesters. Je leest ook in die beschrijvingen dat dat een soort priesterklasse was, die dus geheime kennis had hoe te varen.
2: Het waren ook een soort priesters. Ik, bedoel dat, ik weet niet of je dat, dat zo één op één zeg maar, ook kunt, kunt scheiden. Ze, ze waren allebei. Ze kregen een, een gedegen opleiding met ja, genealogische kennis. Dus, dus waar, waar, ja, Wie stamt van wie af? Uh, astronomische kennis kregen ze mee. Uh, geschiedenis. Uh, ook geografische kennis van de omgeving. Ja, een hoop varen ook, denk ik. Zeker, dat hoort erbij. En, en de, um, ja, de, de priesterklasse, uh, zo je wil, die, dat, dat heette de, de, de arioi. En uh, de, de Britse noemde dat de, de black legs. De, de zwarte benen. Omdat ze ja, van die hele zwaar getatoeëerde uh, benen uh, hadden. Dat, is, dat was de specifieke priesterklasse waar Tupaya toe ja. behoorde.
0: Wat je nu ook nog wel in de Maori cultuur in Nieuw-Zeeland zie je ook veel tatoeages. De, zeker
2: dat. En door heel Polynesië is, is dat tatoe tatoeëren een verbruik. Maar ook weer met nou ja, rituele uh, betekenis uh, natuurlijk. En ja, ze, ze vereerden een god, een vruchtbaarheidsgod, ook van oorlog. Um, en, en die arioi, die hebben ook een speciale speciale betekenis in, in die maatschappij. Het zijn ook een soort, het zijn ook een soort narren. Ze, kun, ze kunnen ook komen vermaken en als ze dan ergens, uh, ze hebben ook ja diplomatieke functies. Dus ze zijn niet de bestuurders zelf, maar wel adviseurs. Ja, dus 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 een een, een beetje een soort eigenlijk. Een beetje wel, een een soort hybride uh, um, ja persoon met met religieuze, ja. met politieke invloed.
1: Ja, iets wat wat zeg maar buiten de westerse samenleving eigenlijk vrij normaal is.
2: Ja, en, en uh, er zijn beschrijvingen door westerse missionarissen vaak. En die zijn dan vaak onder de indruk. Want als die Ario binnenkwamen, dan ging dat met drommels, met fluiten. Veel offers op het dek. Soms ook mensenoffers. Uh, dode haaien, schildpadden. Dus het, 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 ja, het, het, het moet behoorlijk indruk hebben gemaakt. En, en die personen genieten dus echt aanzien. In dus dat waren er twee...
1: Hoog geplaatste mensen uit twee totaal verschillende culturen die aan
0: tafel gingen. Absoluut. Ja, En, en Tupaya wordt dan eigenlijk dus echt uh, op de Endeavor ontboden van uh, kom je kennis met ons delen. Absoluut.
2: Ja, dus, dus, dus daar vindt ja, kennisoverdracht, culturele overdracht vindt plaats. Die plaats. Die, deze, deze mensen zijn nieuwsgierig naar elkaar en naar wat ze elkaar dus te bieden hebben. Dat is Want voor Tupaya is er dus iets ...te winnen, want die spelen politieke spelletjes in zijn regio... ...en hij denkt, misschien kan ik die Engelsen ook naar Raiatea brengen. Wie weet... De ...vijanden kapot laten
1: zitten Ah nou ja, weet
2: je wel, dus, dus, dus uh, het, is, het is ook niet zo dat, dat die... Ja, daar geen bedoelingen heeft of zo.
0: En, en dat doen ze dus uh, uiteindelijk mag hij ook uh, daadwerkelijk meevaren.
2: Zeker. Koek uh, uh, staat bekend als een uh, control freak uh, Als een hele goede navigator met, met de technieken van zijn tijd. Hij vertrouwde Tupaya dus toe om als een loods dat uh, schip uh, uh, door die eilanden heen te loodsen. Langs riffen en, en uh, de weg te
1: vinden. Ja, en dus niet uh, zoals wij een loods kennen. Dat je door de Westen schelden tussen de, tussen de zandbanken moet varen. Maar... In the middle of nowhere. Je bent op een eiland. Het volgende eiland ligt ver achter de horizon.
0: Ja, dus eiland hoppen is niet zo makkelijk daar. Te... En hoe lang bleef Tupaya aan boord dan? Voor
2: de eigenlijk de hele vervolgreis van, uh, van de Endeavour. En uiteindelijk sterft hij zeven maanden later in Batavia. Dan is hij heel ver van thuis dus. Dan... Uh, ook in een wereld die, die hem dus totaal vreemd is. Dan, ik bedoel, uh, uh, Batavia uh, of, mm. of Tahiti, dat, dat is een wereld van verschil. De Batavia is dan al een, een soort wereldstad natuurlijk. Ja. En, en ziekte en, en uh, ja, het, het scheurbuik, noem het maar. Dat, uh, daardoor sterft hij uiteindelijk in Batavia.
0: Ja, dat is wel een roemloos einde. En in die zin, ja, kwam zijn nieuwsgierigheid, heeft hem uiteindelijk toch ook Parten gespeeld. Maar... Wat ik me afvroeg, Lucas, uh, we hadden het net al even hè, over, over hun, dat, dat zij een beetje aan elkaar aan het snuffelen waren, maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw eigen fascinatie met dit hele verhaal, met Polynesië en, en met de kaart van Tupaja. Waarom ben jij hier ingedoken?
2: Ik, ik vind Polynesië eigenlijk al heel erg lang... Er interessant, al, ik, Lang geleden heb ik al een nieuwsberichtje gemaakt... over mogelijke contacten tussen Rapa Nui en, en Zuid-Amerika. Ja, zo begint het meestal. de ja. interesse van de wetenschapsredacteur <laughs> ja. in een wetenschapsredacteur, berichtje. En, en dat je dan ineens dat, dat voorstelt. Wat, wat Hendrik net beschreef, weet je wel... Van, van die mensen die daar misschien in 1200, 1300, 1400 zijn aangekomen. En eigenlijk al de wereld ook al bijna rondmaken uh, rond die tijd. Weet je, we horen altijd over die, 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 die westerse ontdekkingsreizigers, Maar dat, dat stukje al... En er is nog een moment, en, en dat is toch... Uh, dat is wat minder typisch voor een wetenschapsredacteur, denk ik. Maar uh, de, de, de film Moana of, of Vaiana van Disney. Ik hou uh, al heel erg lang van Disney films. En op een gegeven moment zag ik uh, uh, Moana. Dat gaat over, dat ook een beetje in de... Disney Renaissance waarbij uh, met sterke vrouwelijke hoofdpersonages... Uh, over een, een Polynesische uh, vrouw, een dochter van een, van een chief... Die, ja, die erop uit wil, die de horizon over wil. En, en, uh, nou, dat vond ik prachtig. En, uh, het heeft me altijd, ik ben er altijd over blijven lezen. En, en, en er is nog iets, en dat is dat er vaak... vaak wordt er over Polynesië geschreven... En, en om een punt te maken... Um, Jared Diamond, een antropoloog, die, die, uh, die, die wilde een soort punt maken van ja, uh, de, 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 de mens en de natuur en de omgang daarmee. En, en dat, we, dat we er heel veel uithalen. En dan, dan werd uh, Paaseiland Rapanui een soort ecologisch uh, instortingsverhaal. Van de mens kwam er en ze kapten de bomen. De en sukkels. Ja, en, uh, uh, maar dat, dat was om zijn punt te maken van en het collect. Dat klopt ook niet, nee. En, nee. Het, en het klopt ook niet. En dan komt er dan ja, weer een ander narratief ja. tegenover... Um, uh, Rutge Brechtman heeft bijvoorbeeld geschreven over. Nee, dat ging allemaal heel erg goed en het was allemaal pers en vrede. En dat, dat, dat voelt niet het is altijd een beetje zo cliché
0: soms misschien. Bijna, en,
2: en er gebeuren dus wel interessante dingen waarbij ja, dat, dat Polynesische perspectief dus veel meer naar boven wordt uh, getild. Niet vanuit een westerse archeologenblik, maar, maar op een holistische manier. En dat vond ik heel spannend aan
0: dit verhaal. Ja. Dat, uh, mooi, ik ga die film ook kijken trouwens, daar ben ik wel benieuwd naar. Hey, en uh, terug naar Polynesië dan. Uh, we hebben Koek, we hebben Tupaya aan, aan boord van de Endeavour. En wat gebeurde er in die kajuit? Ja, ik zei al, 15 augustus noemde ik al als datum waarop het idee ontstaat
2: dat Koek dus besluit om naar uh, Nieuw-Zeeland te gaan en waaruit we uit uh, logboeken weten dat er veel gesprekken tussen Toupaien en bemanningsleden waren over eilanden in de regio. Dus het lijkt erop dat, uh, uh, dat Cook met dat besluit van we, gaan, we verlaten deze wereld en we gaan naar een nieuwe nog heeft gevraagd van ja, hè, wat, wat weet je nou hiervan? En, en dat er dus toch geprobeerd is om dat uiteindelijk te vangen in een kaart, wat een, ja, een ontzettend westers instrument is. Uh, en, en als je erover nadenkt, een, een, met een geabstraheerd perspectief. En wat er ge lijkt gebeurd te zijn, is dat als je die kaart ziet... dan in het midden liggen uh, de eilandjes waar Koek en zijn bemanning geweest waren. En ook op ja, de posities waarop een westerse cartograaf ze zou zetten. Um, dan staan er gewoon lijnen, uh, eentje zeg ik even Noord-Zuid en eentje West-Oost. Um, en er lijkt er dus op dat Toupaïs gevraagd is... nou, van al die eilanden die je kent... Weet je, waar liggen die ten opzichte van waar we nu zijn? Logische vraag als je uit het Westen komt. Um, er staan dus allerlei eilanden omheen. Uh, een beetje gegroepeerd. Um, dus in, in die verschillende kwadranten liggen... Ja, verschillende eilandengroepjes, uh, lijkt het. Um, ja, dus het, het lijkt gewoon op een kaart uit... Polynesië, uh, Ja, uit een atlas. Zeg maar. Uit een atlas. De, de eilandjes liggen wel uh, dicht bij elkaar. Uh, het is
1: gewoon een enorme zee met allemaal vlekjes erin eigenlijk.
2: Ja, het is een best wel volle zee. En dat is al een interessant verschil. Uh, want als je nu Google Maps Polynesië aanklikt, dan zie je het leegte en een paar puntjes. Maar die, die, die kaart van Tupai is, is voller. Um, daar liggen de eilanden dichter uh, bij elkaar. Um, ja, dus dat is eigenlijk gewoon wat je ziet. En de kaart die uiteindelijk in de archieven terecht is gekomen middels drie verschillende kopieën die nu bekend zijn. Um, en, dus en, de originele
1: kaart is verdwenen?
2: Ja, we hebben uh, kopieën uit het archief van Banks en uh, nog uh, van wat andere uh, ja, ontdekkingsreizigers uit, uh, uit die tijd. Ja, drie kopieën, dat klinkt wel alsof de bemanning de kaart op waarde weet te schatten. Aan de ene kant wel, aan de andere kant uh, niet. We hebben dus geen enkele aanwijzing dat de kaart uh, gebruikt is. En ook voor, voor de reizigers die na Koek komen. En die dus, ja, waar, waar je vanuit het perspectief van Koek is dat natuurlijk de doelgroep voor zo'n kaart. Want eh, er zijn nog meer eilanden hier, daar zijn we niet geweest. Nou, hier heb je een lijst. Ja, die mensen die, die schatten hem niet op waarde. En nergens anders wordt dat... Zo duidelijk als in, in een citaat van, van Georg Forster. Die, is in, die leidt ook een verkenningsexpeditie uh, uh, Duitser in 1777. Um, en ja, die schrijft die kaart van Tupaya eigenlijk al helemaal tezijde. Hij schrijft, um, als zijn tekening precies was geweest... dan zouden onze schepen al over deze eilanden ge zijn gevaren... die Tupaya op zijn kaart heeft neergezet. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de ijdelheid waarmee Toepij intelligenter probeerde te lijken dan hij in werkelijkheid was... hem ertoe heeft aangezet om deze verbeelde kaart van de Zuidzee te maken... en misschien om de namen van veel van de eilanden hierin te verzinnen. Een fantasiekaart is die hier eigenlijk. Ja,
0: dus eigenlijk na zijn dood werd hij gewoon weggezet als fantast.
2: Ja, dit is, en dit is, dit is wel een van de meest onflateuze citaten... maar het is, het is duidelijk, um, de, de Westelingen kunnen er niks mee...
0: Hoe zat dat eigenlijk met, met die westerse navigatie? Er zijn allemaal termen die ik ken. Wat is het? Sextant en um, astrolabium en, en zo. Maar de, ik, ik weet er niet zoveel van. Nou ja, kijk, de,
1: uh, de westerse navigatie... Die, uh, als je dat, dat zelfs vanaf de Grieken bekijkt... dan, dan is daar uh, één ding heel duidelijk... dat als je dus in een onbekend gebied bent... en je moet bepalen waar je bent, wat je positie is... Dan bekijk je dat op de hele aardbol. Het gaat heel erg over een, een coördinatenstelsel van uh, uh, breedtegraden en lengtegraden. Die we allemaal kennen van de kaarten. Op
2: welke lijn zit je? Overal ter wereld kun je kijken wanneer is het middag. Wanneer staat de zon op het hoogste punt. En hoe hoog is dat ten opzichte van de horizon. En dan weet je
0: hoe ver je van de evenaar bent. Het klinkt als een... Objectieve ja. methode, hè? Wat, wat rekenwerk, wat, wat invulwerk, dat je goed je dagboek ja. bijhoudt, maar dan kun je wel over de hele wereld. weten op welke breedte je bent.
2: En dat, dat kon al in de tijd van Koek, alleen er was nog een probleem, de lengtegraad. Ja, het grote probleem. En als je daarna over over lengtegraad is een functie van tijd. Want uh, in uh, Berlijn, op ongeveer dezelfde breedtegraad, staat de zon op het, op het hoogste punt even hoog, als hier in Nederland even grof gezegd. Uh, alleen het is er natuurlijk later. Dus je moet heel goed de tijd kunnen meten uh, om te weten op welke lengtegraad uh, je zit. En dat lukte uh, op een schip nog niet in de tijd van Koek.
1: Dus die precieze bepaling van de, van de lengtegraad, hoeveel westen en oosten kunnen, dat is een enorm probleem. En er zijn allerlei Omwegen gevonden om dat uh, te doen. Je kunt bijvoorbeeld letten op uh, maansverduisteringen. Dat is op iedere dag, op, overal ter aarde, op hetzelfde moment. Dan heb je een soort absolute klok? Moet je hele ingewikkelde tabellen hebben, berekeningen? Sterrenstanden kan je ook de absolute tijden aflezen. En um, zo kom je er wel uit. Er waren zelfs in het begin nog trucjes om. Dan nam je een hond mee en die werd met een mes gestoken. En iedere dag om twaalf uur werd uh, in, de, in de vertrekstad dat mes bewogen. En dan was het idee, oh. dan gaat die hond op een soort magische manier op dat moment
0: janken. Oh, dus nee. er was wel
1: ook een zekere wanhoop in de bepaling van uh, hoe het in Westen was. Ja,
0: er dus was nog wel wat te verfijnen aan die westerse navigatie. En hoe zat het dan met de Polynesische nautiek? Ja, die, die komt
2: dus... Kijk, al die kennis over breedte en lengte gaat dat wordt door wetenschapshistorie helemaal... Ja, er worden boeken over volgeschreven, dat vinden we allemaal machtig interessant. Alleen die, dat Polynesische wereldbeeld, dat, um, dat moet op een andere manier gereconstrueerd worden. Want dat, uh, dat is niet opgeschreven, uh, dat is uiteindelijk opgeschreven in de vorm van legenden bijvoorbeeld, die dan, dan door missionarissen worden opgetekend. Maar kort gezegd komt het hierop neer, waar het, het Westen, zeg maar, dat, dat objectieve... Ja, dat vogelperspectief, weet je, de aard als een bol waarop jij een puntje bent ziet, is in uh, het Polynesische wereldbeeld is, ben jij het centrum jouw. Jouw kano, jouw wa, jouw wakka. Dat is, dat is waar je bent. En de rest van de wereld beweegt daar omheen en, en doorheen. De winden en, en de golven. Um, je kunt het misschien... Het klinkt allemaal een, een beetje abstract. Maar voor een, een Polynesische navigator... die vaart niet naar een eiland toe... maar die vist een eiland op vanaf de horizon. En als... ...de winden zo staan... Ja, ...dat dat niet lukt... ...dan, dan zegt, zou een Polynesische navigator zeggen... van ...dat eiland is afgezakt. Mm. En, en ik gaan, we gaan een ander eiland opvissen. Ja. En het is dus een... een ...meer ge, gegrond zou ik willen zeggen... ...in het... ...in het... Um, hè, in het ...individu... In het, ...in het schip... ...en... en, 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 en de de kosmos daaromheen dus, dus de de sterren en de zon en de maan die uh, sterrenpilaren pua die die worden die die komen ook uh, op en uh, dat hemelgewelf en de oceaan dat dat is dat zijn geen losse dingen zoals de ja, de westerse astronomen en cartografen dat natuurlijk zagen die die ge, gebruikten zeg maar daarvan wat ze konden dat deden de polynesiërs ook maar in een
0: Organisch geheel. Ja. ja,
1: veel minder abstract. Dus het is een optelsom van allerlei details. Als de ster daar staat, dan is dat eiland daar onder bepaalde omstandigheden. Als je daar vandaan komt en met die zeewind en die stroming. Ze konden uit de golven van alles uh, halen. Er is bijvoorbeeld een anekdote uit uh, recentere tijden, van, uh, toen hebben ze dat allemaal weer, zijn ze dat gaan doen. Dat uh, bij een soort examen. Uh, maakte dan een van die navigatoren het Polynesium fout. Want die interpreteerde een vogel op een bepaalde manier. Maar hij had niet gezien dat die vogel een vis in zijn bek had. En als een, vis, als een vogel een vis in zijn bek heeft, gaat hij meestal naar land toe. Dus allemaal van dat soort... En zij interpreteerde dat die navigator als... Dat, dat doe je normaal, van land wegvliegen. Maar dat... Dus allemaal van die kleine details. En ja, zo navigeerde natuurlijk ja, iedereen ter wereld zonder... In, in de Middellandse Zee ook op op grond van ervaring en zo. Alleen ja, maar ik dit zou steeds, is een ik, ik,
2: systeem. Ja, maar ik zou nog steeds zeggen dat een een schipper in de Middellandse Zee zegt: we gaan naar Alexandrië toe, en niet we gaan ja, Alexandrië ben... ophalen op ja. van 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 ja, de horizon. Ja, dat is zo. Ja. Dus dus de, het, dus, dus de, de de manier en de verhalen uh, die 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 daarover verteld worden, die ja, die zijn toch wel misschien wel uniek Polynesië. Ja.
1: En dat is dus. Je hebt dus zeg maar de bijna zoals een jarige verzamelaar zijn, zijn, zijn omgeving ten diepste kent. Is dit tot in het extreme uitvergroot in een systeem waarin dus... Ja, uh, een gebied van, wat is het, twintigduizend kilometer of zo in, in, in het hoofd van de navigator zit. Met alle details en de grote lijnen.
0: Ja, en dan dus iets waar zeemeilen en breedtegraden geen rol spelen. Ja. Maar waar wel dus, he, wat Lucas net zei, al die legendes in het hoofd van de navigator zitten en... Dan denk ik weer aan die, die kaart, want daar had Tupaya dus eigenlijk zelf helemaal niet echt dan uh, ervaring mee. Probeerde hij toen op die kaart uh, aan boord van de Endeavour de westerse cartografie toch na te doen? Ja, je moet je voorstellen, slimme man
2: en, en hij ziet uh, natuurlijk dat die westerlingen ook, ja die, die zijn ook op Tahiti aangekomen, dus die kunnen ook navigeren. Ja. Dus hij is natuurlijk ook nieuwsgierig naar de manieren waarop ze dat doen. En dat zie je terug in de manier waarop hè, die, die, die kennis, nieuwsgierigheid, zie je uiteindelijk terug in die kaart. Maar wat hij dus niet doet, is um, het systeem overnemen. Want ja, als ik me dat probeer voor te stellen, het is, het is bijna onverenigbaar. Als, je, als, je, uh, als jij de tijd naar een eiland, of de, de tijd die het kost voor een, om, voor een eiland om naar jou toe te komen, telt in uh, 20 dagen heen en 5 dagen terug, dan kan je dat niet natuurlijk zomaar uh, ineens intekenen op een, een op lijnen die voor jou getrokken worden. Ja, wat, ja, ga er maar aan staan. Dan raak je de waar van een, dan, dan past niet op een mercato-projectie, zeg maar. Nee, dat dat past daar helemaal niet op. En ik vind het wel grappig, want want Westers historie, eigenlijk dat dat gaat al meteen met een paar van die kopieën van die kaart. En, en dan zie je de, de omgekeerde gebeuren. Um, dus dan heb je dus Westerlingen die de kaart van Tupaia nemen en die proberen dat toch met alle macht uh, in uh, uh, breedtegraden en lengtegraden te vangen. Dus al die, die, die derde kopie, die wordt al... Daar worden al met eilanden van... Die Topaai heeft neergetekend, die worden verschoven. Want... Uh, we, zich vergist natuurlijk. Ja, zeg maar. ja voor
0: westerse verbetering. Uh. Precies. En, en dat,
2: dus totaal onbegrip,
1: wat ook heel goed te begrijpen is natuurlijk. Want als jij in Londen naar zo'n kaart zit te kijken... Dan is het... Vrij moeilijk je voor te stellen. Je, je hoe herkent het in, in Polynesië gaat natuurlijk.
2: Je, je herkent een eilandnaam en je zegt dat ligt niet daar van Tahiti, maar dat ligt, dat, dat ligt daar ten opzichte van Tahiti. Dus, dus nou, dan moet die een beetje naar, weet je wel, die moet iets verder naar het oosten. Nou, dan zullen die ook wel allemaal iets verder naar het oosten. Ja, moeten. systeemdwang
1: toegepast op een organische manier van een soort totaalnavigatie.
2: En in de 20ste eeuw zie je dan historici die zien die kaart van Dupaye wel als een interessante kaart. Want, nou ja, unieke ontmoeting, komt een kaart uit voort. Alleen die, 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 die komen er niet uit, want, want ze, 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 op zich ze, maken ze een goede denkstap. Want ze gaan denken van, wat kan er gebeurd zijn dat deze kaarten ontstaan? En dat, maar dan komen ze een beetje met, met simpele verklaringen. Misschien is de kaart, weet je wel, um, ondersteboven. Weet je, van dan hebben ze de kaart een oh, paar jaar toegeschoven en is die ondersteboven. Oh. Misschien is hij is een keertje omgedraaid en zit er dus een, een spiegeling in. Hé, uh, hey, dat uh, eilandje staat al... Uh, ja. Er staat er drie keer op. Hoe kan dat nou? Weet je, want van die kaart moet een keertje een, een, een halve slag gedraaid ja, zijn. En, ja. en we zijn verder gaan tekenen. Dus in de Meestal de fout van de ander. Ja. Ja, weet je, er is een, nou ja, en dat kan ook een fout van, van een, een bemanningslid zijn geweest. Maar er is een fout gemaakt waardoor die kaart van Tupaya niet klopt. En nou ja, dat was een beetje de status van deze kaart. We konden er niet zoveel mee. Nog steeds begrepen hem niet. Tot twee jaar geleden. Um, toen verscheen er echt een... Het is 90 pagina's lang. Het is in detail gereconstrueerd. De vraag, hoe is deze kaart gemaakt? Met welke ideeën erachter? En twee Duitse onderzoekers... die zijn erin geslaagd... zeg ik maar even, om de kaart te kraken. En dat wil ik later ook meteen weer een beetje nuanceren. Maar ze denken nu dat ze weten... wat Dupai heeft gedaan... en hoe die toch op een hele goede manier... eigenlijk die Polynesische kennis in een kaart gevangen heeft.
1: Het is wel bijzonder mooi dat dus na, wat is het, uh, ruim 200 jaar, uh, 240, eindelijk dat gekraakt is. Want dat past ook heel mooi in de geschiedenis van het denken over die Polynesiërs. Want we hadden net al, uh, over de Polynesische navigatie, we hadden net al dus dat die, dat die, die, die zeebonken uit het westen, die dachten wel, uh, Doe zeg, en uh, die namen het al niet serieus, want dan kwamen ze weer zo'n opdrift geslagen uh, katamaran tegen... En in de 19e eeuw werd daar dus vrij neerbuigend over gedaan, al was er ook altijd wel een romantische stroming, die dat dan heroïsche zeevaarders, ook vaak mensen die er ook geen verstand van hadden, die, die fantaseerden daar dan over. En in de loop van de 20e eeuw komt er toch wel meer begrip. En een heel mooi moment is een, een boek. wat in 1943 is verschenen. van een, gewoon, niet van een wetenschapper. maar van een, een, een navigator. van de, uh, de Britse. of van de Amerikaanse uh, Navy. die ook uh, vliegenier was en zo. die was echt een soort topnavigator. Die schreef een boek. dat heet The Raft Book. Dat was bedoeld. joh, als jij nou uit je vl neergestort vliegtuig in je dingi of een gezonken schip. Dat was natuurlijk schering en inslag in de oorlog. Dan in dit boek kan je helpen. En dat was... Die man die had jaren door Polynesië gezworven. En die had heel goed geluisterd. Ook met types als Tupaya, zeg maar. Het was wel een andere situatie. En die... Heel veel dingen van hoe de vogels vliegen... hoe de golven worden beïnvloed door eilanden. Dat wordt allemaal
0: geïncorporeerd in dat boek. Oh, je hebt nu wel eens van die, de SAS Survival Guide. Ja, zoiets dat soort is, dingen. Het, ja.
1: Het is Je kunt het ergens downloaden op internet. Het is echt vrij bijzonder en vrij goed geschreven. Want ja, het moest voor, voor de zeeman uh, in zijn dingy uh, zijn. En uh, dan in de jaren 50 is er een beetje een terugslag. Want dan is er een heel invloedrijk boek van een... een uh, een Brit, geloof ik, of een Amerikaan, die zegt, ja, die grijpt er helemaal terug op dat toeval. Ja, ze hadden gewoon geluk en uh, ze deden maar wat, die Polynesiërs. En dan in de jaren zestig, dat, zoals met zoveel dingen, komt er dan toch respect voor die, echt voor die cultuur. En dan wordt er ook een ...komt er ook een nieuwe, moderne Tupaya... ...Mau Piawaloek... ...dat is net zo'n figuur... ...die ook nog net is opgeleid in een oude traditie... ...en die, dan wordt er ook uh, een reconstructie gemaakt... ...van zo'n 20 meter lange katamaran... ...die dan in de jaren 70 ...met hem als navigator... Ja, de, ...de gekste reizen maakt... ...die niemand vermogelijk had gehouden... ...puur op
2: zijn kennis... En weet je, in deze traditie, um, die, die zie je dus ook bij historische antropologen tegelijkertijd plaatsvinden. Dus dat, dat komt een beetje samen. Dus, dus terwijl ja, Polynesiërs toch uh, um, opnieuw ja, contact leggen eigenlijk met, met die vaartradities van lang geleden. Ja,
1: ook in hun eigen bootjes, 15 meter jachtje, gaan zeilen en daar contact maken. En ook die problemen veel meer aan de lijve ondervinden.
2: En, en dat is zeg maar de, de, de experimentele, ja. soms wordt het experimentele archeologie genoemd. Maar het zijn het is, bijna allemaal zeilers
1: die daarover schrijven.
2: En, en, en dat soort figuren zie je dus door de geschiedenis oprukken. En die heb je ook nodig, uiteindelijk, die hebben die, deze twee Duitsers, uh, Lars Ekstein en Anja Swartz, ook nodig gehad om uiteindelijk, want ze zeggen zelf, wij zijn ook maar landrotten, we zijn Duitsers, we hebben nog, nog nooit gezeild. Weet je, wij, wij kennen uh, archieven, daar, daar kunnen we onze weg wel in vinden, maar, maar wij hebben geen Toegang zelf tot, tot die kennis of die inzichten. Die hebben wij allemaal uh, nodig gehad en kunnen gebruiken om uiteindelijk
0: de kaart te begrijpen. Ja, wat ja, dat heel bijzonder dan. Daar ben ik dus toch nog wel heel benieuwd naar. Hoe moet die kaart dan gelezen worden, Lucas? Ja, en dan moet ik iets vertellen over die Schwartz en
2: Eckstein en nu over hoe die erin staan. Ik heb ze gesproken. En mijn eerste vraag aan ze is: van oh ja, jullie zijn natuurlijk archiefhistorici. Dus uh, Eckstein zei al: nee, 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 nee. wij zijn uh, eigenlijk, wij komen uit, meer uit de literaire traditie. We, zijn, we hebben literatuurwetenschappen uh, gestudeerd. En um, hij zei: het, het vakgebied heeft oorspronkelijk een beetje een marxistische inslag. Maar het gaat heel erg over ja, hoe worden verhalen verteld? Hoe komen ze tot stand ook? Dus Ze kijken ook heel erg naar die omstandigheden. En dan, dan, ja, dan vraag je toch af, waarom dan, dan, uh, waarom dan twee Duitsers? Ik bedoel, wat, wat hebben die dan daarover te vertellen? De, 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 heel pragmatisch. Er lagen nog onbeschreven of weinig beschreven archiefstukken in Duitse archieven. In het Stadsarchief van Braunschweig Ik lag even die kopieën van die kaart. Ze hebben ook heel erg hun best gedaan om meer materiaal te verzamelen.
0: Maar de, dus de, de, de kaarten van Tupaya lagen in het Westen en niet meer in Polynesië.
2: Ja, de, 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 dat is... Dat is natuurlijk ook een verrangende uh, speling van de geschiedenis. Natuurlijk, dat, uh, die, dat ligt allemaal in westerse archieven opgeslagen. Ja, of die kaarten van een Koek gemaakt. Dus dat is uh, fair enough, zou ik zeggen.
1: Nee, ja, maar het is, het is niet voor zichzelf.
2: Nee, maar een Polynesische onderzoeker had dit onderzoek dus niet ja, kunnen ja. doen. En ja, dat is, dat is ergens... Ja, ja, dat op die manier. Uh, kun je dat natuurlijk wel uh, onrechtvaardig vinden.
0: Maar ik, ik zit letterlijk op het puntje van mijn stoel <laughs> hier in de podcaststudio. Uh, 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 Ekstein en Schwartz, als ik het goed zeg, die waren dus, dus, dus bezig. En, en wat... Het heeft
2: ze acht jaar gekost. Uh, acht jaar hebben ze zich verdiept en, en gelezen. En oké, okay, dus je moet hun... Inzicht is, je moet dit zien als een vertaling. Als. Uh, waar we eigenlijk al. De, wij hebben het er nu al de hele tijd over. Maar die manier waarop wij het erover hebben is dus niet vanzelfsprekend. Namelijk, twee mensen met heel veel kennis komen bij elkaar en moeten toch, ze spreken elkaars taal niet. Dus ze moeten toch dingen aan elkaar duidelijk maken. En je moet Tupaia dus zien als een slimme uh, figuur. Die zijn best heeft gedaan om zijn wereldbeeld voor. Ja, ik zeg het maar even, domme Europeanen of, of, of niet-ingevoerde Europeanen... toch een beetje toegankelijk te maken. Een beetje, want helemaal, dat lukt niet. Want daar heeft hij 40 jaar voor gestudeerd, om, om dat te snappen. Um, en Schwartz, uh, uh, Schwartz, dit zijn eigenlijk twee belangrijke momenten. En de ene moment, noem ik even, we moeten het over Avatea hebben. Dat is iets wat, uh, uh, wat ze tegen elkaar hebben gezegd op een gegeven moment... na het lang bestuderen. Want op het centrum van het kaart staat uh, op, op, op waar die noord-zuidlijn en west-oostlijn. Die de Europeanen hebben ingetekend. Heeft Tupaya een woordje laten toevoegen. En dat heet Avatea. En dat betekent in het Tahitiaans. Uh, zoiets als uh, de positie van de zon rond de middag. Mm. Hey, wat, en dat is in de Polynesische vaarkunst geen centraal begrip. Maar zoals we het er net al over hadden. Dat was heel anders voor de Europeanen. Het meten van het hoogste punt van de zon. Elke dag was bijna... Zou je kunnen zien als een ritueel. De bemanning moest zich verzamelen op het dek. Dat heeft Tupaya gezien op de Endeavor. Uh, werd er vanuit drie verschillende punten op het schip. Uh, hoog en laag en voor en achter. Werd dus met de sextant die positie bepaald. Dan luidde er een bel acht keer. Ding 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 ding. Het is de middag. Omdat dat zo belangrijk was voor het bepalen van de breedtegraad. Dus Tupaya heeft dat woord gekozen. Uh, als, ...als iets dat de Europeanen kennen. En wat hij heeft gedaan... ...hij verlaat eigenlijk die Noord-Zuid-West-Oost-Oriëntatie... ...maar hij plaatst het noorden dus in het midden van de kaart. Mm. Avathea het midden van de kaart. Hij nodigt eigenlijk de... Dus de, ...de lezer van de kaart uit... ...om uh, zichzelf in het op dat moment in het midden van de kaart te situeren en, en hè, met, met, met het noorden daar. En
1: dat is voor een, 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 een westerse kaartblik onbegrijpelijk, dat je dus een tijdsaanduiding in het midden van de kaart zet. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat is, dat dan, is be dan, best wel bizar. Dan, dan voel je al die hele kennisbal samen klinken
2: daar.
0: Ja, en het, in het noorden, zeg maar mijn noordelijk halfrond, blik denk de hele tijd, het moet toch het zuiden zijn, maar dat is omdat we op het zuidelijke halfrond zitten, is het in het noorden. Zeker. ja
2: En het Tweede inzicht, ik, ik noem even de belangrijkste, want ze hebben het heel erg uitgebreid beschreven, 90 pagina's lang. Um, zei, er zijn eilandlijsten bekend, dus bemanningsleden van Koek hebben met Tupaya gepraat, van joh, welke eilanden ken, ken je? En de manier waarop Toepaia dat verteld zal hebben, is in een soort gebed, in een soort zang, in een soort vaste volgorde van eilanden. Um, ja, er, er, er zijn ook, uh, toen ik zelf Duits moest leren, weet je wat, het, het zijn van die leertechnieken.
0: Aus bij mit von nach der... <lacht> ja, ik, ik heb hem dus in een andere volgorde,
2: mit nacht bei seit von zu aus, <laughs> dat is de derde naamval. Maar weet je, want is, dat is, dat is die, ja, die leertechniek waarbij je iets zie, je gewoon je geheugen in brand, zeg maar. En, en um, het inzicht van Eckstein en Schwarz is geweest dat die volgorde belangrijk is geweest. Die, die, die lijsten die zijn altijd een beetje genegeerd. Want soms wilden mensen wel het verhaal van de reis. Dan ging ze wel door die logboeken heen kijken. Maar zo'n lijst sla je dan over. Ja, saai. Is een beetje saai. Ja, we vroegen aan Toepaaa welke eilanden die allemaal kennen. En Dan volgde er een lijst. Ja, ja, dat is leuk voor. Hem. Ja, ja. Hè, dat, dat sla je over. Ook in een, in een Tahitiaans woordenboek staat achter, is dat ook zo'n lijst. Um, is voor iemand die geïnteresseerd is in vertalen en woordenboeken... is zo'n lijst ook niet interessant. Dus die lijsten zijn genegeerd. De mensen die er wel in geïnteresseerd waren... die probeerden er een soort masterlijst van te maken... en dingen samen te voegen. Maar X en zwart zeggen nee. Dit zijn reispaden. Dit zijn reizen die je kunt ondernemen... van het ene naar het andere eiland... Dus je kunt, je moet die niet gaan samenvoegen en, en overlappen. Maar, maar als je dat, ja, die echo dus nog ziet in zo'n opgeschreven lijst. Dan is dat belangrijk. En, en staat er bijvoorbeeld een volgorde van eilanden aan die je achter elkaar kan bezoeken.
1: Maar dan zou ik ook verwachten dat het een aangeklede lijst is met extra geheugensteuntjes. In de zin van uh, uh, zeg maar, eiland A, B, C, D, E. En uh, dat er dan bij ieder eiland A. Waar uh, de nachtgodin uh, uh, daar en daar staat. Uh, wat, wat dan een ster is waar je op moet koersen. Als je... die,
2: die, die verhalen en legenden zijn er ook. Alleen weet je wat van of zo op de. Uh, hoe ze tot ons zijn gekomen, ja. is. is, is... Uh, en, en hoe ze misschien ook genoemd zijn door Toepaya in, in een andere vorm. Want die verhalen, verhalende vormen zijn ook. Maar ja, net zoals wij niet nog buiten Fonsuous kunnen ontdekken, kan een, een Polynesische navigator echt wel Rayatea... En, uh, en, en, en nog wat dingen achter elkaar opnoemen. En, en, en omdat
1: het natuurlijk niet alleen maar die lijst is. Zijn, het is natuurlijk een aangeklede kennis. Het ja. is niet een kale lijst. Nee, het zeg nee, maar een nee. beetje zoals die droomverhalen waarmee de. Australische aboriginals door de woestijn trekken. Dat zijn ook verhalen. Daar zit, daar zit nog meer context. Ja, toch de legendes halen.
2: die je net noemde. Ja. Maar wat Eckstein en Swartz hebben gedaan... En ze, volgens mij was het Eckstein die zei van... Ja, ik ging op een gegeven moment zo'n lijst ging ik nummeren. En die nummertjes ging ik op de kaart van Toepaia inkleuren. En toen zag ik dat die eilanden die bij elkaar liggen... Dat, dat volgden die nummers. Dus 1, 2, 3, Dat zijn de eilanden die achter elkaar liggen. Dus het is niet zo dat die kaarten op een ja, plek in de oceaan probeerde te prikken waar ze lagen. Maar in een volgorde waarin je ze zou kunnen bezoeken. Mm. Op basis van die lijsten. Op basis van die lijsten. En daarom kunnen uh, sommige eilanden er meerdere keren op staan. Want, want hij heeft het vanuit Thaïtiaans perspectief uiteindelijk getekend. Nou, Je kunt van Rurutu naar eiland uh, B. Maar je kunt ook van Rurutu naar eiland D. Mm. Um, um, en uh, d nou zit er dus uh, nog iets in wat... wat om het helemaal compleet te maken. Je kunt de koers die je op elk moment zou moeten nemen. Kun je afleiden uit die kaart. En, en dat is echt waar, waar mijn... Dat, dat vond ik echt mind blowing. Ik heb, kan alleen maar een Engels woord ervoor voor vinden. Als je nu een eiland in een van die routes neemt. Um, uh, je neemt toe En je wil naar het volgende eiland. Dan uh, bepaal je, trek je twee lijnen. Eentje naar... Uh, het centrum naar het noorden dus van de kaart. En eentje uh, uh, naar het eiland waar je uh, naartoe wil. En die uh, vanuit het eiland waar je bent. En de hoek tussen die twee lijnen is de koers die je moet volgen. Dus wat Topaïe aan de Europeanen gegeven had, was dus op elk moment... Wil je van eiland daar naar daar? Dan kun je hiermee kun je de koers bepalen. En dan had Koek op zijn, met zijn instrumenten... 110 graden, oké, okay. had hij kunnen ja. uitkoersen. En dan was hij bij het eiland terechtgekomen.
0: Super handig. Dat is, het... En ook echt voor externe zwart moet het een soort uh, uh, halleluja moment zijn geweest om dat te ontdekken. Dat je...
2: Zij hadden een aantal keer dat, dat, uh, dat moment. Het is natuurlijk, het, het, het heeft zich over acht jaar afgespeeld. Dus het, het, het ja. was, weet je wat, die... ik, wat ik nu in vijf minuten vertel, weet je van da daar, daar moet je... Hmm. Je moet daar zo diep in duiken ja, voordat komt je dat ziet.
1: Maar het is ook zo mooi dat zeg maar, dat organische uh, wereldbeeld van die verhalen... en al die lijnen die allemaal door elkaar lopen... Die, die, wordt dan, die wordt toch in contact gebracht met een hele wiskundige koershoek. Dus je ziet ze varen op dezelfde
0: zee. Je moet die
2: koers ja. weten en, natuurlijk. Maar het is hybride, want je moet je dus op het eiland situeren in je gedachten om die koers uit te stippelen. Ja, dus maar die... ze
0: zitten wel op dezelfde koers. Als ja. je... En jij zei net al... Hè, ik wil er toch ook een beetje nuance weer in aanbrengen. Uh, wat, wat is die nuance?
2: De nuance die ik wil aanbrengen is, is dat ik uh, uh, zei... dat ze de code gekraakt hebben. En wat um, Exendaar daarover zei is... wij kunnen de kaart alleen maar begrijpen... omdat Toupaia wilde dat Europeanen de kaart zouden begrijpen. Het is niet... hij. Hij gaf het eigenlijk terug. Hij zei van, het is niet onze slimmigheid. Het was Tupaya's slimmigheid, waardoor we de kaart nu uh, snappen. En, uh, dat ja, voor... Het is
1: niet een geheime code van, van Tupaya die wij nu gekraakt hebben. Hij had het altijd al bedoeld voor ons. Ja, om... Alleen, we hebben er meer dan 200 ja, jaar over gedaan. Precies. Weet beetje
2: langzame leerlingen, maar ja. Precies, terwijl, terwijl dat uh, en dat, dat vond ik heel mooi gezegd, want dat is natuurlijk wel uh, zoals het is. Uh, mm -hmm. uh, het is. Het is uh, en, en je moet het dus ook, het grappige vind ik, je perspectief maakt dus uit. Je moet het dus zien als ja. een, um, niet als een mislukte kaart die niet klopt, klopt en kloppend gemaakt moet nee, worden,
0: maar een vertaalslag echt. Ja, ja
2: tussen een, een, um, een onderhandeling bijna tussen verschillende wereldbeelden en, en daar komt iets hybrides uit.
0: Ja. Nou, ik, vind dat, ik vind dat heel mooi verwoord. En als ik jou zou horen. Dan denk ik. We hadden het er net al even over. Dat de Polynesië de cultuur daar niet. Door de geschiedenis heen. Niet altijd even serieus is genomen. En wat kunnen wij nu met deze recente ontdekking. Welke consequenties heeft dit. Voor, voor Polynesië. En voor ons westerse beeld daarvan.
2: Nou ik denk dat het in de eerste instantie. Belangrijk is voor, uh, voor Polynesiërs. Want wat er. Wat je hier um, ziet en wat je ziet gebeuren is... Ja, het, het wordt ook wel de Polynesische Renaissance uh, genoemd. Maar um, er zijn verschillende mensen op Polynesië echt bezig... Om, om, om die kennis weer naar boven te brengen. En, en dat had natuurlijk een, een betekenis uh, 300 jaar geleden... die, die ja, nu natuurlijk anders is. Maar weet je wel, teruggrijpen op, op dat soort kennis en tradities. En, ja, en
1: waarom is dat nu anders? Dat, is, dat hebben we eigenlijk helemaal niet gezegd. Dat is verondersteld natuurlijk in het verhaal, maar... De westerlingen namen daar gewoon... Uh, in de loop van de 18e, 19e eeuw... dat hele systeem van scheepvaart over... met grote stome En de handel werd gevoerd... door westerse uh, maatschappijen. Dus de noodzaak voor die eilanders... om zelf te varen... die lange afstanden... die werd eigenlijk afgepakt. Zo kan je het wel zeggen.
2: Dus de... Het, maar het, nog, het, nog, nog veel meer, weet je wel. Daardoor van... gaat die kennis ook verloren. Zeker. En, en zeg maar de, de, de marée, dat zijn uh, zeg maar die de kennishuizen, lange huizen... ...waarin nou ja, Tupaya onder andere vertoefd zou hebben als, als centraal van kennis. Ja, die, die stenen werden letterlijk gebruikt door de missionarissen om, om kerken van te bouwen. Ja. Kijk, dus het is, het, is, het is ook echt letterlijk en figuurlijk uh, stukken gemaakt. Ja. Ik heb ook contact gezocht met uh, Hironui Bowie. Hij werkt voor een non-profit, Haruru, op Tahiti... die daar dus ook echt mee bezig is. En wat Hironui zei is... Uh, en dat, dat vond ik interessant... Tupaya staat ook niet in de geschiedenisboeken van Tahiti. Um, Tupaia is, is verloren gegaan als een, een cultureel en historisch figuur daar. En ja, hij zegt van, van... in die vorm van toepaia hebben we nu een figuur... waarin we... Uh, het is, het, hij zegt, het is een Taïtiaanse held. He, um, uh, dus dus uh, daar, daar kunnen wij gewoon over onszelf doorleren Door die figuur en door te, te weten wat hij heeft
0: gedaan. Ja, ja, dus het, is is soort... niet, het is niet alleen een rehabilitatie in het westen eigenlijk van Polynesië, maar juist ook voor de Polynesiërs zelf om, om weer even te... Ja, dus, dus en, en
2: wat ik daarin interessant vind is dat uh, twee jaar geleden, 2019... was het 250 jaar geleden dat Koek in Nieuw-Zeeland aankwam... en contact legde met de Maori... Als ik het zo vertel, klinkt het als een klassiek westerse ontdekkingsreizigersverhaal. Ja. Columbus ging naar Amerika en uh, legde daar contact met de Indianen. Terwijl in de belevenis van Tupaya zelf en de Maori die daar leefde... Um, het was Tupaya die met de Maori konden praten. Nieuw-Zeeland was op dat moment afgesneden van de rest van de Polynesische wereld. Was geïsoleerd geraakt. En daar komt dus een, iemand binnen op die boot die met ze kan praten. Dus, dus voor de Maori is zeg maar die komst van Tupaya... Ja. He, he, de, ja, dat is wel uh, heel mooi. De, de, weer de verbinding met, met de rest van hun, van hun mm -hmm. grotere volk, van het Polynesische volk. Dus, dus het is niet Koek die Nieuw-Zeeland ontdekt, maar Toepaia die, die de Polynesische wereld ja. verenigt. Ja. Ja. En, ja. en dus op die manier geeft dat een, een, een nieuw. Ja, uh, uh, geven deze, de, dit soort verhalen, dit soort figuren dus, dus een. een een nieuwe blik op de eigen geschiedenis en en die, een eigen rol. Ja, uh, door
1: de afloop van die geschiedenis zeggen we ja, dat is het begin van de westerse invloed op uh, Nieuw-Zeeland. Is natuurlijk ook zo, maar vanuit dat moment zelf is niet uh, toevallig zat hij op een Engels schip, zeg maar. Ja.
2: En ja. en en zal het voor de Maori zal het zo geleken hebben alsof ja, Tupaya daar als priester ja. met met zijn hmm. tatoeages. Ja, misschien was het wel zijn schip en helemaal niet de koekschip. Ja. Nauw. Rare slaaf aan boord. Ja. En nou ja, dat dat uh, en, en je vroeg, wat kunnen we ervan opsteken? En ik denk dat dat uh, als als Westerlingen kunnen we ervan opsteken. En dat vind ik het leuke. Is dat um, hè, de, de, uh, de, als ik erover nadenk, de zonnestelsel, de wereld. We brengen het, weet je, van, van wetenschap is natuurlijk heel erg aan het beschrijven. Dat 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 objectief in, in kaart brengen. En Um, de Engelsen noemen dit to, to mistake the map for the world. Dat, dat je denkt dat wat je in kaart gebracht hebt, dat je, wat je gemeten hebt, dat dat um, is wat het is. Um, dat uh, 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 dat uh, Tahiti een eilandje is op zus en zo uh, 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 lengte gaat en breedte gaat. Maar het is uh, zoveel meer. En ik bedoel, die kennis is ook waar.
0: Dat we onze blik wat, wat, wat verbreden. En dat vind ik ook wel grappig eigenlijk. Want in feite wat wij met al onze kaartprojecties doen. Hendrik die noemde net al even de Mercator projectie. Dat is er ook maar één van zoveel. Want elke uh, poging om, een, um, om de wereld op een plat vlak af te beelden. Heeft al afwijkingen. En ik zat zelf. Hè, toen jij zo mooi begon over eilanden ophalen. En de Kano als, als, als middelpunt. Moest ik opeens denken aan een heel hedendaagse westerse vinding, namelijk de, 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 Google, de Google Maps app op mijn telefoon. Daar ben ik een blauw stipje. En dan ja, zie ik verder ook maar een heel klein stukje van de omgeving. Maar de omgeving staat op die telefoon een beetje in dienst van, van mij. Af, in,
2: in, in zekere zin, als je er even een. een uh, ik bedoel, het is heel veel stappen verwijderd, natuurlijk. Ja, maar in, 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 d -d er zit natuurlijk iets in van. van weet je, van, van op een Google Maps is, is de gebruiker weer, zeg maar, het centrum van de wereld. Met, met, een, met een wereld erdoorheen. In, in die zin kan je het vergelijken. Het heeft niet die.
0: Het is wel een tragische vergelijking, want
2: het is natuurlijk zo,
1: maar Google Maps veroorzaakt toch een totaal gebrek aan kennis van de omgeving en van de paden die je door de geografie kunt lopen in de verhalen van je leven. Het is een vrij abstract systeem waarin je dus ook verder nergens meer over na hoeft te denken. Nee, zonder legendes. Het is totaal uitgekleed universum. Oké, oké.
0: Ik ken mijn plek en ik wil me ook uh, geen zins vergelijken met een uh, moderne tegenhanger van Dupaya. Nou, het, het, het leuke is dat je dus die Google Maps gebruik je als je de weg niet weet.
1: Maar ik, die hele beschrijving van uh, al die, die verhalen, uh, hoe je navigeert op grond van van alles en nog wat... is op een bepaalde manier ook zoals je navigeert in een stad of een gebied, een bos, dat je heel goed kent. Dat zijn allemaal bekende puntjes. Er ja, zit natuurlijk die die maar, navigatie
2: op de sterren zit er natuurlijk niet in. Nee maar, nee, maar er zit ook in dat je eilanden weet te vinden die je, waar je nooit bent geweest. Ja. En daar informatie over hebt. Dus in die zin was dat... Ik, ik, ik zie de parallellen wel die Gemma aanzet. Want ook in, in Google Maps kun je een restaurant vinden waar je nog nooit bent geweest. En toch een indruk kan krijgen hoe lekker het eten is. Ook Tupaya wist van eilanden te noemen waar hij niet geweest was. Dat is een parel eiland. Dat is een... Eiland met vriendelijke mensen. Daar minder vriendelijk. Weet je dat dat
1: ja, een beetje zoals je in een bos de weg weet, en dan zegt iemand: ja, maar er is daar achter ook. En dan moet je daar en dan bij uh, die rare boom, weet je wel, waar jij toen viel, <laughs> ja. moet je rechtdoor. Ja. Weet je, alles wordt dan een verhaal. Ja. Dat bedoel ja. ik. Maar goed, ja.
0: Nou, maar ik vond het in ieder geval een heerlijke ontdekkingsreis uh, samen met jullie. Dus uh, bedankt Lucas en Hendrik voor de mooie verhalen. En ook bedankt Rosa van Toledo voor de productie. Natuurlijk ook het Dudok-kwartet uh, weer uh, mooi te horen. En uh, aan alle luisteraars, fijn dat jullie weer er waren en uh, tot volgende week.
2: En luister nog even het begin van deze aflevering terug, want dan leg ik Polynesië uit als een eilandengroep. Die met 7000 kilometer, zus en zo. Dat is dus totaal de westerse manier van kijken. Grote oceaan, eilandjes erin. Ja.
1: Ik heb ook een kaart vol. Thank you.